0: Kurt Tucholsky Schloss Gripsholm Eine Sommergeschichte Letzter und vierter Teil Was bisher geschah Die Sommerurlauber Lydia alias die Prinzessin und Kurt alias Peter alias Daddy verbringen eine herrliche Zeit am Mälersee in der Nähe Stockholms. Verstärkt werden die beiden zeitweise durch seinen Freund Karlchen nach dessen Abreise durch Billy, eine Freundin Lydias. Langweilig ist ihr Stützpunkt Schloss Gripsholm und Umgebung überhaupt nicht. Gibt es doch in der Nähe ein Mädchenpensionat, das von der zweifelhaften, deutschstämmigen Frau Adriani geleitet wird, eine Figur, mit welcher Tucholsky seiner Familie wenig geliebten eigenen Mutter ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Unter dem Regiment Frau Adrianis leidet vor allem die kleine Ada Collin. So nehmen sich die Prinzessin und Daddy dieses kleinen Gegenstandes, wie er das Kind immer nennt, an. Die beiden nehmen per Brief Kontakt mit der in der Schweiz lebenden Mutter auf, besuchen das Kinderheim, lernen persönlich dessen unangenehme Leiterinnen kennen und telefonieren schließlich mit Frau Collin, in dem Telefonat wird beschlossen, Ada aus dem Heim herauszuholen, wozu es natürlich der Erlaubnis Frau Collins bedarf. So neigt sich der Urlaub gen Ende und noch immer warten die zwei auf den erlösenden Brief aus der Schweiz. Fünftes Kapitel Das war ein Wurf, sagte Hans, da warf er seine Frau zum Dachfenster hinaus. Eins einer von den Tagen, wie sie sonst nur im Spätsommer vorkommen. Bunt, gesättigt und windstill. Wir lagen am Seeufer. Ein paar Meter vor uns schaukelte ein Boot, unser Badeboot. Das Wasser gluckste leise gegen das Holz. Auf und ab, auf und ab. Wenn man die Hand ins Wasser hielt, gab das ein winziges Kältegefühl. Dann zog man sie wieder heraus und dann trockneten die Tropfen in der Luft. Ich rauchte einen Grashalm, die Prinzessin hielt die Augen geschlossen. Ich sah zur Prinzessin hinüber. Sie musste den Blick gespürt haben. Sie öffnete die Augen. »Wo bleibt die Frau Colin?« Was sechste, tut er, hätte leckt? Die Frau Collin hatte nicht geschrieben, und wir wollten doch fort, wir mussten fort, unser Urlaub war abgelaufen. Noch einmal telefonieren? Schließlich und endlich? Diese dämliche Person, schimpfte ich vor mich hin, man muss doch das Görda herauskriegen, Himmel, Herrgott, Donner, Daddy. »Du repräsentierst ein Volk«, sagte die Prinzessin würdevoll, als ob uns die schwedischen Bäume hören könnten. »Du sollst des Anstands Gedenk sein«, ich sagte ein zweisilbiges Wort, woraufhin mich die Prinzessin mit etwas Mählersee anspritzte, und da wollte ich sie in den See werfen, und da lag ich drin. Ich pustete sie mit Wasser voll wie ein Elefant, sie warf mir Hölzchen an den Kopf, dann legte sich das alles. Ich kroch heran und wir saßen wieder friedlich zusammen. »Ja, was machen wir aber wirklich?« fragte ich triefend. »Warten? Wir können doch nicht mehr warten. Du musst am Dienstag zu Hause sein und auf mich lauern sie auch. Mal muss der Mensch doch wieder arbeiten. Hier vertue ich meine kostbare Zeit mit dir.« Sie hob drohend den Arm. Ich rückte ein Stückchen weg. »Ich meinte nur, aber wollen wir telefonieren?« Ja? Nun wollen wir erstmal zu Ende baden, sagte die Prinzessin. Wenn wir nachher nach Kripsholm kommen, werde ich dir das alles sagen. Holla hopf! Und wir schwammen. Pass auf, pustete ich dazwischen. Sie wird es nicht tun, die Frau Colin. Wahrscheinlich hat sie sich das überlegt. Ich hatte so den Eindruck, dass sie den kleinen Gegenstand gar nicht bei sich haben will. Vielleicht führt sie ein uhrenhaftes Leben. Die Prinzessin kniff mich ins Bein. Oder sie traut uns nicht und denkt, wir werden das Kind entführen. Aber der Frau Adriani hat sie getraut. Na, du wirst es sehen, diese Weiber. Aber das sage ich dir, Alte, wenn sie heute nicht schreibt, nie wieder in meinem Leben kümmere ich mich um fremde Kinder. Um fremde nicht. Um deine auch nicht. Um meine auch nicht. Himmel, Kreuz und Daddy, sagte die Prinzessin, solange hast dich gekennt. Hältst du immerweise Redens über das, was du tun wirst, und meistens kommt nachher alles ganz anders. Aber das schon ist so beide Männers. »Bische Ich werde...« »Ja, du wirst. Wenn sie dir das Futurum wegnehmen, dann bleibt da aber nicht viel.« »Person! Selber!« Ubuhr, der ganze See, fing an zu schaukeln, weil wir eine wilde Seeschlacht veranstalteten. Dann schwammen wir ans Ufer. Auf dem Wege zum Schloss. »Mein Alter hat gar nicht geschrieben.« Sie werden ihn doch nicht in Abbazia an ein öffentliches Haus verkauft haben. Na, ob da Bedarf für ist? Daddy, wo ist eigentlich der Dackel? Dein Kofferdackel? Ja, der steht doch, der steht unter meinem Bett. Nachts bellt er. Wir gingen ins Haus. Die Prinzessin pfiff wie ein Lockvogel. Was gab's? Der Brief war da. Ein dicker Brief. Sie riss ihn auf und ich nahm ihn ihr fort, dann flatterten die Bogen auf den Boden, wir sammelten sie auf und brachen in ein fröhliches Geschrei aus. Das war alles, alles, was wir brauchten. Das ist fein. Na, aber nun? Wie nun? Das Beste ist, sagte die Prinzessin, wir gehen Glicks mal eins hin und holen uns dem her von dieser alte Giftnudel. Auf was wollen wir nun noch warten? Jetzt essen wir erstmal Mittag und dann gleich nach Tisch. Krach ist gut für die Verdauung. Wir saßen gerade bei den Preiselbeeren, diesem mild brennenden Kompott. Da hörten wir draußen vor der Tür ein Getöse, das Ungewöhnliches anzeigte. Wir ließen die Löffel sinken und horchten. Nun? Die Schlossfrau kam herein, sie sah aus wie... Ein Extrablatt. Da ist ein Kind draußen, sagte sie und sah uns ganz leicht misstrauisch an. Ein kleines Mädchen. Sie weiß nicht, was sie heißen, aber sie sagt, sie will zu den Mann und der Frau, die ihr eine Puppe gegeben hat. Und sie weinten die ganze Zeit und sie bin so rot im Gesicht. Kennen Sie das Kind? Wir standen gleich auf. Oh ja, das Kind kennen wir schon. Hinaus. Da stand der kleine Gegenstand. Sie sah recht zerrupft aus, verweint. Die Haare hingen ihr ins Gesicht. Vielleicht war sie schnell gelaufen. Das Kind war nicht recht bei sich. Als es Lydia sah, lief es rasch auf sie zu und versteckte sein Gesicht an ihrem Kleid. Was hast du denn? Was ist denn? Die Prinzessin beugte sich nieder und verwandelte sich aus dem Sportmädchen von heute Morgen in eine Mama. Nein, sie war beides. Die Schlossfrau stand dabei, ein Schwamm der Neugierde, sie saugte es alles auf. Also, das rote Weib hatte das Kind geprügelt und geknufft und so laut geschrien, das Kind war fortgelaufen. Es war wohl nicht mehr auszuhalten gewesen und nun zitterte das Kind und zitterte und sah nach der Tür. Kamen sie? Frau Adriani würde sie holen. Frau Adriani würde sie holen. Es war nur bruchstückweise aus ihr herauszubekommen, was es gegeben hatte. »Schließlich wussten wir alles. Wir standen herum.« »Ich gebe sie nicht mehr heraus,« sagte ich. »Nein, natürlich nicht,« sagte die Prinzessin. »Die Schlossfrau, senden Sie nicht das Kind zurück?« Der kleine Gegenstand begann laut zu weinen. »Ich will nicht zurück, ich will zu meiner Mutti!« »Noch einen schwarzen Kaffee,« sagte ich zu der Prinzessin, »und dann geht's los.« wir nahmen das Kind mit hinein und bauten vor ihm Keks auf. Es nahm keine Keks. Wir tranken still. Wenn es wild zugeht, soll man immer erst einmal bis 100 zählen oder einen Kaffee trinken. So, Lydia, jetzt wisch mal dem Kind das Geheul ab und beruhige es ein bisschen und ich werde mit dem süßen Schatz telefonieren. Würden Sie mich bitte mit dem Kinderheim verbinden? Die Schlossfrau stellte viele Fragen, ich beantwortete sie sehr kursorisch, sie sagte etwas Schwedisches in das Telefon und dann saß ich da und wartete. Jemand meldete sich auf Schwedisch. Ich sprach aufs Gerate wohl Deutsch. Kann ich Frau Adriani sprechen? Lange Pause. Dann eine harte, gelbe Stimme. Hier Frau Direktor Adriani? Ich meldete mich und da brach es trümlos. Das Kind ist wohl bei Ihnen, ja? Ja. Sie geben es sofort. Sie schicken mir sofort das Kind. Ich werde es abholen lassen. Nein, Sie schicken es mir sofort. Sie bringen mir auf der Stelle das Kind zurück. Ich zeige Sie an, wegen Kindesentführung. Das haben Sie dem Kind in den Kopf gesetzt. Sie, was? Wenn das Kind nicht in einer halben Stunde, nicht in einer halben Stunde bei mir. Haben Sie mich verstanden? In mir schnappte das Regulativ ein, das die Feder zurückhält. Ich hatte mich fest an der Leine wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen. Ein Knack, es wurde abgehängt. Lydia, sagte ich, was nun? Ich werde mit der Alten schon reden. Diesmal ist sie dran. Aber die Sachen von dem Kind, es hilft nichts. Wir müssen das Kind mitnehmen, sonst bekommen wir nicht alles. Hm, und wenn wir es hier in Gripsholm lassen, dann ist die Alte imstande und nimmt es von hier fort und das ganze Theater fängt von vorne an. Erklär das mal dem kleinen Gegenstand. Das dauerte zehn lange Minuten. Ich hörte die Kleine nebenan weinen und immer wieder weinen. Dann wurde sie ruhiger und als nun auch die Schlossfrau auf sie einsprach, wurde sie still. Nehmen Sie mich auch gewiss, nehmen Sie mich auch ganz gewiss wieder mit, fragte sie immer wieder. Wir redeten ihr gut zu. Sie weinete. Er tröstete den Trost aus voller Brust, sagte die Prinzessin leise. Und dann gingen wir. Wir sprachen damit das Kind uns nicht Verstände französisch. Du springst sie doch hoffentlich gleich mit dem Brief und mit dem Schick ins Gesicht. Lydia, sagte ich. Lassen wir sie ein kleines Weilchen toben, ein Helmchen. Ich möchte noch mal sehen, wie das ist. Nur ein Weilchen. Die Prinzessin fiel murrend aus dem Französischen in ihr geliebtes Plattdeutsch. Ich schall mich von Schab beten lassen, wenn ich einen Hund in der Tasche hab. Und nun wandten wir uns wieder zu der Kleinen, die unruhiger wurde mit jedem Schritt, der uns dem Kinderheim näher brachte. Darf ich auch wieder heraus... Aber sie lässt mich ja nicht. Sie lässt mich ja nicht. Wir müssen doch deine Sachen holen und du brauchst keine Angst zu haben. Als wir das Kinderheim sahen, sagten wir gar nichts mehr. Ich legte der Kleinen leise meinen Arm um die Schultern. Komm, das geht gut aus. Sie ließ sich ein bisschen ziehen, aber sie ging still mit. Wir brauchten nicht zu klopfen, die Tür war offen. Frau Adriani stand unten in der Halle. Sie war über eine Truhe gebeugt und wandte uns den Rücken zu. Als sie unsere Schritte hörte, drehte sie sich blitzschnell um. »Ah, da sind sie ja. Na, das ist ihr Glück. Sind sie meinem Mädchen nicht begegnet? Nein? Na, es ist schon jemand unterwegs, falls sie nicht gekommen wären. Wo bist du hingelaufen, du Teufelsbraten?« schrie sie das Kind an. »Wir sprechen uns nachher. Nachher sprechen wir uns. Los jetzt!« Das Kind verkroch sich hinter der Prinzessin. »Einen Augenblick«, sagte ich, »so schnell geht das nicht. Warum ist das Kind von Ihnen fortgelaufen?« »Das geht Sie gar nichts an«, schrie Frau Adriani, »gar nichts geht Sie das an. Komm her, mein Kind!« Sie ging auf das Kind zu, das ängstlich zusammenzuckte. Sie legte der Kleinen die Hand auf den Kopf. »Was sind denn das für Dummheiten? Wozu läufst du denn vor mir fort? Hast du Angst vor mir? Du musst doch vor mir keine Angst haben. Ich will doch dein Bestes. Da läufst du nun zu fremden Leuten. Stehen dir denn diese fremden Menschen näher als ich? Ich hab dir doch erzählt. Die sind nicht mal richtig verheiratet. Sie sprach so falsch eindringlich in das Kind hinein, aber ihre Stimme wusste sich gehört. Sie sprach gewissermaßen im Profil. »Läufst hier fort!« Das Kind schauerte zusammen. »Kann ich Sie wohl mal sprechen?« sagte ich sanft. »Was? Wir haben uns nichts zu sagen.« »Vielleicht doch.« Wir gingen alle in den Esssaal. »Also, das Kind ist zu Ihnen gelaufen. Das ist ja reizend. Ihr Glück, dass Sie es auf meine Weisung sofort wiedergebracht haben. Sie wird nicht mehr weglaufen. Das kann ich Ihnen versprechen, so ein Geschöpf. Na, warte!« »Das Kind muss doch einen Grund gehabt haben, wegzulaufen,« sagte ich. »Nein, das hat es gar nicht gehabt. Es hat keinen Grund gehabt.« »Hm? Und was werden Sie nun mit ihm machen?« »Ich werde es bestrafen«, sagte Frau Adriani, satt und hungrig zugleich. Sie reckte sich in ihrem Stuhl. »Erlauben Sie mir bitte eine Frage. Wie werden Sie es bestrafen?« »Ich brauche Ihnen darauf keine Antwort zu geben. Ich muss das nicht. Aber ich sage es Ihnen, denn es ist im Sinn von Frau Collin, im Sinne von Frau Collin, dass das Kind streng gehalten wird. Sie wird also Zimmerarrest bekommen.« kleinen Hausstrafen arbeiten, es darf nichts mit den anderen spazieren gehen, so wird das hier gemacht. Und wenn wir sie bitten, dem Kind die Strafe zu erlassen, täten sie das? Nein, dazu könnte ich mich nicht entschließen, da könnten sie bitten. Das wollten sie mir sagen, fügte sie höhnisch hinzu. Nun, Behandeln Sie denn alle Kinder so? Man muss manchmal streng sein, gewiss, aber die Kinder so zur Verzweiflung treiben. Wer treibt hier die Kinder zur Verzweiflung? Erziehen Sie Ihre Kinder, verstehen Sie? Wenn Sie mit der Dame da welche haben, dieses hier erziehe ich. Gehen und fleute Hühner und vergarte den Haar nicht, murmelte die Prinzessin. Was sagten Sie, fragte Frau Adriani, nichts. Ich habe meine Grundsätze, solange ich die Macht über das Kind habe. Ich sah ihr fest in die Augen. Einen Augenblick lang noch ließ ich sie zappeln in ihrer wahnwitzigen und ungeduldigen Wut. Immer liefen ihre flinken Augen von uns zu dem Kind und wieder zurück. Sie wartete auf das Kind. Ich überlegte, wie viele Menschen auf der Welt in der Gewalt solcher da sein mochten und wie das nun wäre, wenn wir ihr das Kind wirklich überlassen müssten und was die anderen Kinder hier auszustehen hätten. »Also, jetzt werde ich das Nötige in die Wege leiten.« Frau Adriani stand auf, da packte ich zu. »Das Kind wird nicht bei Ihnen bleiben,« sagte ich. »Was?« brüllte sie und stemmte die Arme in die Seite. »Wir nehmen das Kind zu seiner Mutter zurück. Hier ist ein Brief von Frau Collin. Hier ist ein Scheck. Wir werden gleich bezahlen.« Über das Gesicht der Frau lief wie eine Welle überkochende Milch ein Schreck. Man sah, wie es in ihr dachte. Man hörte sie denken. Sie glaubte nicht. »Das ist nicht wahr!« »Doch, das ist wahr. Nun kommen Sie nur, setzen Sie sich wieder hin. Ich werde Ihnen das alles hübsch der Reihe nach übergeben.« Du gehst nach oben, herrschte sie das Kind an. Das Kind bleibt hier, sagte ich. Das ist der Brief, die Unterschrift ist beglaubigt. Frau Adriani riss ihn mir aus der Hand. Dann warf sie ihn der Prinzessin vor die Füße. Das ist der Dank, schrie sie, das ist der Dank. Dafür habe ich mich um diesen verwahrlosten Balk gekümmert. Dafür habe ich für sie gesorgt, aber das... Das haben Sie der Frau Collin eingeredet. Sie haben sie aufgelöst! Sie haben mich verleumdet! Das werde ich! Raus! Sie!« »Wir nehmen also das Kind gleich mit. Sie werden augenblicklich die Sachen packen lassen und mir die Rechnung übergeben. Dafür bekommen Sie gegen Quittung diesen Scheck. Er ist auf Stockholm ausgestellt.« »Geld. Geld war im Spiel.« Die Frau blendete über und wechselte sofort die Tonlage. Sie sprach viel ruhiger, kälter, sehr fest. Die Rechnung kann ich im Augenblick nicht machen. Das Kind hat mir vieles zerbrochen, da sind Schadenersatzansprüche. Selbstverständlich muss bis zum Quartalsende gezahlt werden, das ist so ausgemacht, selbstverständlich. Und dann muss ich erst zusammenstellen lassen, was hier alles im Haus durch die Schuld dieses Mädchens entzweigegangen ist. Das dauert mindestens eine Woche. Sie schreiben mir jetzt eine Quittung über den Scheck aus, Er deckt die Kosten bis zum Vierteljahresschluss, dann bleiben noch 52 Kronen übrig, über den Rest werden Sie sich mit Frau Collin einigen. Das Kind kommt mit uns. Das Kind hatte aufgehört zu weinen, es sah fortwährend von einem zum anderen und ließ die Prinzessin keinen Augenblick los, keinen Augenblick. Frau Adriani sah auf den Scheck, den ich in der Hand hielt. Mit Geld allein ist die Sache nicht abgetan, sagte sie. Immerhin. Warten Sie. Sie ging. Die Prinzessin nickte befriedigt. Die Frau kam wieder. Sie hat einen Schrank ruiniert. Sie hat ein Fenster kaputt gemacht. Das Fenster war von innen abgeriegelt. Sie muss da etwas hinausgeworfen haben. Das macht. Ich habe auch noch eine Wäscherechnung. Nun ist es genug, sagte ich. Sie bekommen nun gar nichts und dann nehmen wir das Kind mit, auch ohne seine Sachen. Oder aber Sie schreiben mir eine Quittung über den Scheck aus und dann liefern Sie uns alle Sachen aus, die dem Kind gehören. Frau Adriani machte eine Bewegung. Alle Sachen und dann bekommen Sie Ihr Geld. Nun? Sie ringelte sich. Man fühlte, wie es in ihr gärte und wallte. Aber da war der Scheck. Da war der Scheck. »Psychologie ist manchmal sehr einfach. Nein, so einfach war sie doch nicht. Wie viel Stimmlagen hatte diese Frau? Nun legte sie die letzte Platte auf. Sie begann zu weinen. Die Prinzessin starrte sie an, als hätte sie ein exotisches Fabeltier vor sich. Frau Adriani weinte.« es klang, wie wenn jemand auf einer kleinen Kindertrompete blies. Es war mehr eine Art Quäken, was da herauskam, ganz leise, bei völlig trockenen Augen. So machen die kleinen Gummischweinchen, wenn sie die Luft von sich gebend und verrunzelnd zusammenfallen. Großaufnahme. Ich bin eine Frau, die sich ihr Leben erarbeitet hat, sang die Kindertrompete. Ich habe viele Reisen gemacht und mir Bildung erworben. Ich habe einen kranken Mann. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich stehe diesem Haus seit acht Jahren vor. Ich bin den Kindern wie eine Mutter. Wie eine Mutter. Das Kind ist mir ans Herz gewachsen. Ich habe für dieses Kind Scheißbande, brüllte sie plötzlich. Es war wie eine Erlösung. Die Vorstellung des Stücks »Das gerührte Mutterherz« war so dumm gewesen, es waren die gangbaren Mittel einer Provinzhysterika, dass wir wie von einem Alpdruck befreit waren, als sie mit dem Kraftwort abschloss und in die Realität zurückkehrte, in ihre Wirklichkeit. »So«, sagte ich, »nun gehen wir und packen ein.« Ihr letzter Widerstand flackerte auf. »Ich packe nicht!« Gehen Sie selber nach oben und suchen Sie sich Ihre Lumpen zusammen. Liegt wahrscheinlich alles durcheinander. Ich suche nicht. Sie knallte auf einen Stuhl und sprang gleich wieder auf. Natürlich lasse ich nicht alleine hinaufgehen. Senta, Anna. Es erschienen zwei Mädchen. Sie sagte zu ihnen etwas auf Schwedisch, das wir nicht verstanden. Wir gingen hinauf. Aus allen Türen sahen Mädchenköpfe, verängstigte, neugierige, aufgeregte Gesichter. Keines sprach. Ein Mädchen knickste verlegen, dann andere. Wir standen oben im Schlafzimmer Adas. Die vier kleinen Mädchen, die darin waren, drückten sich scheu in einer Ecke zusammen. Wir öffneten den Schrank und die Prinzessin fragte nach einem Koffer. Ja, das Kind hatte einen mitgebracht, aber der stände auf dem Boden. Wollen Sie ihn bitte? Ein Mädchen ging. Die Prinzessin räumte den Schrank aus. Das? Das auch? Mit einem Schwung öffnete sich die Tür. Frau Adriani preschte ins Zimmer. »Ich will genau sehen, was sie mitnimmt. Am Ende eignen sie sich noch fremde Sachen an.« Eine schlechte Verliererin war sie. Wer bleibt anständig, wenn er seine Partie verloren hat? »Sie können alles genau sehen. Und im Übrigen...« »Holla!« Sie war auf das Kind zugegangen, das ich duckte. Ich trat mit einem raschen Satz dazwischen. Wir sahen uns einen Augenblick an, die Frau Adriani und ich. In diesem Blick war so viel körperliche Intimität, dass mir graute. Dieser Kampf war der Gegenpol der Liebe, wie jeder Kampf. Und in diesem Blick der Augen öffnete sich mir eine tiefe Schlucht. Diese Frau war niemals befriedigt worden, niemals durch mein Gehirn flitzte jenes zynische Rezept, Rezeptur, Penis, Normalis, Dosim, Repetatur. Aber das allein konnte es nicht sein. Hier tobte der Urdrang der Menschheit, der nach Macht, Macht, Macht. Und nichts trifft solch ein Wesen mehr als ein unerwarteter Aufstand. Dann stürzt eine Welt ein. Spartakus, so viele Kinder litten hier, ich hätte geschlagen, sie wich zurück. Das Mädchen kam mit dem Koffer, wir packten, schweigend. Einmal riss die Frau ein Hemdchen an sich und warf es wieder hin. Das Kind hielt die Hand der Prinzessin. Die Mädchen in ihrer Ecke atmeten kaum. Frau Adriani sah zu ihnen hinüber und ruckte mit dem Kopf, da gingen sie schlurfend zur Tür hinaus. Der Koffer wurde geschlossen. Wir trugen ihn hinunter. Ein Mädchen wollte uns helfen. Frau Adriani verbot es mit einer Handbewegung. Der Koffer war nicht schwer. Das Kind ging eilig mit. Es weinte nicht mehr. Ich hörte es einmal tief aufatmen. »Die Quittung?« Frau Adriani ging auf ihren Tisch zu, schrieb etwas auf ein Blatt und reichte es mir wie mit der Feuerzange. Um ein Haar hätte sie mir leid getan, aber ich wusste, wie gefährlich dieses Mitleid war und wie verschwendet. Es hätte ihr nicht einmal gut getan, denn von diesem Seelenhonorar kauft sie sich neue Kulissen. Und alles fängt wieder von vorn an. Ich gab ihr den Scheck, ich sah auf ihr Gesicht. Der Vorhang war heruntergelassen, jetzt wurde nicht mehr gespielt, das Stück war aus. Langsam gingen wir aus dem Hause, in dem das Kind so viel gelitten hatte. Keiner von uns sah mehr zurück. Die Haustür wurde geschlossen. Zwei. Der letzte Urlaubstag. Ich bin schon für die Reise angezogen. Zwischen mir und dem Mälersee ist eine leise Fremdheit, wir sagen wieder sie zueinander. Die langen Stunden, in denen nichts geschah, nur der Wind fächelte über meinen Körper, die Sonne beschien mich, die langen Stunden, in denen der verschleierte Blick ins Wasser sah, die Blätter zischelten und der See plitschte ans Ufer, leere Stunden, in denen sich Energie, Verstand, Kraft und Gesundheit aus dem Reservoir des Nichts, aus jenem geheimnisvollen Lager ergänzten, das eines Tages leer sein wird. Ja, wird dann der Lagermeister sagen, nun haben wir gar nichts mehr. Und dann werde ich mich wohl hinlegen müssen. Da steht Kripsholm. Warum bleiben wir eigentlich nicht immer hier? Man könnte sich zum Beispiel für lange Zeit hier einmieten, einen Vertrag mit der Schlossdame machen, das wäre bestimmt gar nicht so teuer. Und dann für immer. Blaue Luft, graue Luft, Sonne, Meeresatem, Fische und Grog, ewiger, ewiger Urlaub. Nein, damit ist es nichts. Wenn man umzieht, ziehen die Sorgen mit. Ist man vier Wochen da, lacht man über alles, auch über die kleinen Unannehmlichkeiten. Sie gehen dich so schön nichts an. Ist man aber für immer da, dann muss man teilnehmen. Schön habt ihr es hier, sagte einst Karl V. zu einem Prior, dessen Kloster er besuchte. Transiuntibus, erwiderte der Prior. Schön? Ja, für die Vorübergehenden. Letzter Tag so erfrischend ist das Bad in allen den Wochen nicht gewesen, so lau hat der Wind nie geweht, so hell hat die Sonne nie geschienen, nicht wie an diesem letzten Tag. Letzter Tag des Urlaubs, letzter Tag in der Sommerfrische, letzter Schluck vom roten Wein, letzter Tag der Liebe, noch einen Tag, noch einen Schluck, noch eine Stunde, noch eine halbe. Wenn es am besten schmeckt, soll man aufhören. »Heute ist heute«, sagte die Prinzessin, denn nun stand alles zur Abfahrt bereit. Koffer, Handtaschen, der Dackel, der kleine Gegenstand und wir. »Du siehst aus«, sagte Lydia, während wir gingen, um uns von der Schlossfrau zu verabschieden. »Du hast sie hier wohl mit einem Reibeisen rasiert. Keinen Moment kann man den Jungen allein lassen.« Ich rieb verschämt, mein Kind zog den Spiegel und steckte ihn schnell wieder weg. »Großes Palaver mit der Schlossfrau.« Danke und herzlichen Dank, Tag so möget und alles Gute. Es war ein bewegtes und freundliches Hin und Her, und dann nahmen wir Ada an die Hand, jeder griff nach einer Tasche, da stand der kleine Motorwagen, ab. Urlaub, Jok, sagte ich. Jok ist türkisch und heißt weg. Du merkst auch alles, sagte die Prinzessin und kämmte das Kind. »Lydia, ich hätte nie geglaubt, dass du so eine nette Kindermama abgeben kannst. Sieh mal an, was alles in dir steckt.« »Ich bin sie nämlich eine Zwiebel«, sagte die Prinzessin und enthüllte damit, vielleicht ohne es zu wissen, das Wesen aller ihrer Geschlechtsgenossinnen. Und dann fing das Kind langsam, ganz langsam und stockend an zu erzählen. Wir drängten es nicht, erst wollte es überhaupt nicht sprechen, dann aber sprach es sich frei, man merkte, es wollte erzählen, es wollte alles sagen und es sagte alles. Den Krach mit Lisa Wedigen und das Blatt vom Kalender, die dauernden Strafen und die Glockenblumen unter dem Kopfkissen und sein Spitzname, das Kind, ihr kleiner Bruder Will und Mutti und was der Teufelsbraten sich alles ausgedacht hatte, um die Mädchen zu tyrannisieren und Hanne und Garti und das Essen im Schrank und alles. Es ging ein bisschen durcheinander, aber man verstand doch, worauf es ankam. Und ich nannte den kleinen Gegenstand nunmehr Ada durcheinander. Und die Prinzessin bemutterte und bevaterte das Kind zu gleicher Zeit. Und ich schlug vor, sie solle dem Kind die Brust geben. Und dann brach ein wilder Streit darüber aus, welche, die linke oder die rechte. Und so kamen wir nach Stockholm und fuhren zurück nach Deutschland. Berlin streckte die riesen Arme und langte über die See. Wir müssen der Frau Kremser telegrafieren, sagte die Prinzessin. Sicher ist sicher. Junge, haben wir uns gut erholt. Was möchtest du denn? Das Kind hatte ein paar Mal vor sich hingedruckst, hatte angesetzt und wieder abgesetzt. Na? Nein, aufs Töpfchen musste sie nicht. Sie wollte etwas fragen und tat es. Sind Sie Landstreicher? Wir sahen uns entgeistert an. Die Frau Adriani hat gesagt, es stellte sich heraus, dass die Frau Adriani uns dem Kind als passionierte, ja als professionelle Landstreicher hingestellt hatte. Diese Landstreicher da draußen, die nicht mal verheiratet sind. Und das Kind, das jetzt völlig aufgetaut war, wollte nun alles wissen und ob wir Landstreicher wären und was wir denn da anstrichen und ob wir schon mal verheiratet gewesen wären und warum nun nicht mehr. Und dann musste es aufs Töpfchen und dann brachten wir es zu Bett. Ich ertappte mich dabei, ein wenig eifersüchtig auf das Kind gewesen zu sein. Wer war hier Kind? Ich war hier Kind. Nun aber schlief es und Lydia gehörte mir wieder allein. Bist du verheiratet? fragte die Prinzessin. Das hat ja noch gefehlt. Alte, sagte ich. Nein, wir Landstreicher, wir sind ja nicht verheiratet. Und wenn wir es wären, fünf Wochen, das ginge gut. Wie? Ohne Wölkchen. Kein Kach, keine Probleme, keine Geschichten. Fünf Wochen sind nicht fünf Jahre. Wo sind unsere Kümmernisse? Wir haben sie in der Gepäckaufbewahrungsstelle abgegeben. Das kann man machen, sagte die Prinzessin. Für fünf Wochen, sagte ich. Für fünf Wochen geht manches gut, da geht alles gut. Ja, vertraut, aber nicht gelangweilt. Neu und doch nicht zu neu, frisch und doch nicht ungewohnt. Scheinbar unverändert lief das Leben dahin. Die Hitze der ersten Tage war vorbei und die Lauheit der langen Jahre war noch nicht da. Haben wir Angst vor dem Gefühl? Manchmal. Vor seiner Form. Kurzes Glück kann jeder und kurzes Glück, es ist wohl kein anderes denkbar hiniden Wir rollten in Trelleborg ein. Es war spät spätabends, die weißen Bogenlampen schaukelten im Winde und wir sahen zu, wie der Wagen auf die Fähre geschoben wurde, das Kind schlief schon. Ein großer Passagierdampfer rauschte durch das Wasser in den Hafen, alle Lichter funkelten, vorn die Schiffslatern oben an den Masten kleine Pünktchen, alle Kammern, alle Kajüten waren hell erleuchtet. Er fuhr dahin. Musik wehte herüber. Whatever you do, my heart will still belong to you. Eine Welle Sehnsucht schlug in unsere Herzen. Fremdes erleuchtetes Glück, da fuhr es hin. Und wir wussten, säßen wir auf jenem Dampfer und säen den erleuchteten Zug auf der Fähre. Wir dächten wiederum, da fährt es hin, das Glück. Bunt und glitzernd fuhr das große Schiff an uns vorüber mit den Lichtpünktchen an seinen Masten. Die schwitzenden Stewards sahen wir nicht, nicht die Räder in ihren Büros, nicht den zänkischen Kapitän und den magenkranken Zahlmeister. Natürlich wussten wir, dass es so etwas gibt, aber wir wollten es jetzt in diesem Augenblick nicht wissen. Whatever you do, my heart will still belong to you. Unsere Herzen fuhren ein Stückchen mit. Dann stand unser Wagen auf der Fähre. Das Schiff erzitterte leise. Die Lichter an der Küste wurden immer kleiner und kleiner. Dann versanken sie in der blauen Nachtluft. Wir standen an Deck. Die Prinzessin sog den salzigen Atem des Meeres ein. Daddy, ich bedanke mich auch schön für diesen Sommer. Nein, Alte, ich bedanke mich bei dir. Sie sah über die dunkle See. »Das Meer«, sagte sie leise, »das Meer. Hinter uns lag Schweden, Schweden und ein Sommer. Später saßen wir im Speisesaal in einer Ecke und aßen und tranken. Auf den Urlaub, Alte. Auf was noch? Auf Karlchen. Hoch. Auf Billy. Hoch. Auf die Adriani. nieder. Auf dein Generalkonsul.« Mittelhoch. Das sind alles keine Trinksprüche. Der, die weißt du keinen anderen, du weißt einen anderen. Na, ich, ich wusste, was sie meinte. Martje Flor sagt dich. Martie Flor. Das war jene friesische Bauerntochter gewesen, die im dreißigjährigen Kriege von den Landsknechten an den Tisch gezerrt wurde. Sie hatten alles ausgeräubert, den Weinkeller und die Räucherkammer, die Obstbretter und den Wäscheschrank, und der Bauer stand daneben und rang die Hände. Roh hatten sie das Mädchen herbeigeholt. »Hey!« Da stand sie, trotzig und gar nicht verängstigt. Sie sollte einen Trinkspruch ausbringen und warfen dem Bauern eine Flasche in den Kopf und drückten ihr ein volles Glas in die Hand. Da hob Martje Flur Stimme und Glas und es wurde ganz still in dem kleinen Zimmer, als sie ihre Worte sagte, und alle Niederdeutschen kennen sie. Up, dat es uns wohl go, ob unsere ohlen Tage, sagte sie. Kurt Tucholsky alias Theobald Tiger Karrieren. Es gibt Karrieren, die jen durch den Hintern, die Leute kriechen beide vorgesetzten Rinn, da ist es warm, da können sie überwintern, da bleiben sie denn ne Weile drin, I denken die kein Neid, wer hat, der hat, denn kommen sie raus, denn sind sie plötzlich watt. Denn sind sie plötzlich feine Herren geworden, dann kennen sie de Kollegen ja nicht mehr. Vor Eifer wollen sie jeden gleich ermorden. Ich bin hier vorgesetzter, bitte sehr. Und jeder weiß doch, wie sie haben Macht. Dett wird so schnell vergessen, keiner lacht. In jedem Teil, der sitzt noch nicht drei Stunden, in seine neue Stellung drin, da hat sich schon ein junger Mann gefunden, der kriecht wieder hinten rin. Und wenn die ganze Hose kracht, weil mancher so Karriere macht, er hat det Ding geschoben, nur sitzt da eben oben. Von oben frisch und munter kickt keiner gerne rund. Weil man so rasch da ist, weil man so rasch da ist, wie man ruff, wie man ruff, wie man ruff gekommen ist, wie man ruff gekommen ist. Peter Panther alias Kurtucholski. Wo kommen die Löcher im Käse her? Wenn abends wirklich einmal eine Gesellschaft ist, bekommen die Kinder vorher zu essen. Kinder brauchen nicht alles zu hören, was Erwachsene sprechen und es schickt sich auch nicht und billiger ist es auch. Es gibt belegte Brote. Mama nascht ein bisschen mit, Papa ist noch nicht da. Mama, Sonja hat gesagt, sie kann schon rauchen, sie kann doch noch gar nicht rauchen. Du sollst bei Tisch nicht reden. Mama, guck mal die Löcher in dem Käse. Zwei Kinderstimmen gleichzeitig. Tobi ist aber dumm. Im Käse sind doch immer Löcher. Eine weinerliche Jungenstimme. Na ja, aber warum? Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte aber doch wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Pause. Mama. Die Löcher, also ein Käse hat immer Löcher. Da haben die Mädchen ganz recht. Ein Käse hat eben immer Löcher. Mama, aber dieser Käse hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher? Warum hat der Löcher? Jetzt schweig und iss. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden. Iss. »Ich möchte aber wissen, wo die Löcher im Käse...« »Aua, schubst doch nicht immer!« Geschrei eintritt Papa. »Was ist denn hier los? Guten Abend.« »Ach, der Junge ist wieder umgezogen. »Ich bin gar nicht umgezogen. Ich will nur wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Der Käse da hat Löcher und der da keine.« »Papa, na deswegen brauchst du doch nicht so zu brüllen. Mama wird dir das erklären.« »Mama, jetzt gib du dem Jungen noch recht.« bei Tisch hat er zu essen und nicht zu reden. Papa, wenn ein Kind was fragt, kann man ihm das schließlich erklären, finde ich. Mama, toujours en présence des enfants. Wenn ich es für richtig finde, ihm das zu erklären, werde ich ihm das schon erklären. Nur is. Papa, wo doch aber die Löcher im Käse herkommen, möchte ich doch aber wissen. Papa, also, die Löcher im Käse, das ist bei der Fabrikation. Käse macht man aus Butter und aus Milch. Da wird er gegoren und da wird er feucht. In der Schweiz machen sie das sehr schön. Wenn du groß bist, darfst du auch mal in die Schweiz. Da sind so hohe Berge, da liegt ewiger Schnee drauf. Das ist schön, was? Ja, aber Papa, wo kommen denn die Löcher im Käse her? Ich habe sie doch eben erklärt. Die kommen, wenn man ihn herstellt, wenn man ihn macht. Ja, aber... Wie kommen denn die da rein, die Löcher? Junge, jetzt löcher mich nicht mit deinen Löchern und geh zu Bett. Marsch, es ist spät. Nein, Papa, noch nicht. Erklär mir doch erst, wo die Löcher Käse. Bumm, Katzenkopf, ungeheuerliches Gebrüll, Klingel. Onkel Adolf Guten Abend, guten Abend, Margot Abend, na wie geht's? Was machen die Kinder? Tobi, was schreist du denn so? Ich will wissen, sei still, er will wissen. Also jetzt bringt den Jungen ins Bett und lass mich mit den Dummheiten in Ruhe. Komm Adolf, wir gehen so lange ins Herrenzimmer, hier wird gedeckt. Onkel Adolf, Gut Nacht, Gut Nacht. Alter Schrei halt nur hör doch bloß mal, was hat er denn? Margot wird mit ihm nicht fertig. Er will wissen, wo die Löcher im Käse herkommen, und sie hat es ihm nicht erklärt. Hast du's ihm denn erklärt? Natürlich habe ich es ihm erklärt. Danke, ich rauche jetzt nichts. Sag mal, weißt du denn, wo die Löcher herkommen? Na, das ist aber eine komische Frage. Natürlich weiß ich, wo die Löcher im Käse herkommen. Die entstehen bei der Fabrikation durch die Feuchtigkeit. Das ist doch ganz einfach. Na, mein Lieber, da hast du dem Jungen aber ein schönes Zeugs erklärt. Das ist doch überhaupt keine Erklärung. Na, nimm mir es nicht übel, aber du bist ja komisch. Kannst du mir denn erklären, wo die Löcher im Käse herkommen? Gott sei Dank kann ich das. Also bitte. Also. Die Löcher im Käse entstehen durch das sogenannte Casein, was in dem Käse drin ist. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist wohl Quatsch. Denn mit Kasein hat das überhaupt nichts zu tun. Und Abend Martha, guten Abend Oskar, bitte nehmen Platz. Wie geht's überhaupt nichts zu tun? Was streitet ihr euch denn da so rum? Papa, nun bitte ich dich um alles in der Welt, Oskar. Du hast doch studiert und bist Rechtsanwalt. Haben die Löcher im Käse irgendetwas mit Kasein zu tun? Oskar? Nein, die Käse im Löcher, äh, ich wollte sagen, die Löcher im Käse rühren daher, also die kommen daher, dass sich der Käse durch die Wärme bei der Gärung zu schnell ausdehnt. Hohen Gelächter der plötzlich verbündeten reisigen Helden Papa und Onkel Adolf. Ha, 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 na, das ist ja eine ulkige Erklärung, der Käse dehnt sich aus, hast du das gehört? <lacht> Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny, Dr. Guggenheimer und Direktor Flackeland. Großes guten Abend, guten Abend geht's, unterhalten uns gerade, sogar sich komisch, ausgerechnet Löcher im Käse, es wird gleich gegessen, also bitte dann erkläre du, Onkel Sigismund. Also, die Löcher im Käse kommen daher, dass sich der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Anschwellendes Rhabarber, Rumor, dann großer Ausbruch mit voll vollbesetztem Orchester. Ha, ha, vor Kälte. Hast schon mal kalten Käse gegessen? Gut, dass Sie keinen Käse machen, Herr Apolland, vor Kälte. <lacht> Onkel Sigismund beleidigt ab in die Ecke. Doktor Guggenheimer, bevor man diese Frage entscheiden kann... Bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen Sie mir erstmal sagen, um welchen Käse es sich überhaupt handelt. Das kommt nämlich auf den Käse an. Mama, um Emmentaler. Wir haben ihn gestern gekauft. Martha, ich kaufe jetzt immer bei Danzel. Mit Mischewski bin ich nicht mehr so zufrieden. Er hat uns neulich Rosinen nach oben geschickt. Die waren ganz Dr. Guggenheimer. Also, wenn es Emmentaler war, dann ist die Sache ganz einfach. Emmentaler hat Löcher, weil er ein Hartkäse ist. Alle Hartkäse haben Löcher. Direktor Flackeland. Meine Herren, da muss wohl mal wieder ein Mann des praktischen Lebens kommen. Die Herren sind ja größtenteils Akademiker. Niemand widerspricht. Also, die Löcher im Käse sind Zerfallsprodukte beim Gärungsprozess. Ja, der der Käse zerfällt eben, weil der Käse... Alle Daumen sind nach unten gerichtet, das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Pö, das weiß ich auch, mit chemischen Formeln ist die Sache nicht gemacht. Eine hohe Stimme, ja habt ihr denn kein Lexikon? Sturm auf die Bibliothek. Heise, Schiller, Goethe, Bölsche, Thomas Mann, ein altes Poesiealbum. wo ist denn richtig? Grob Kalk bis Kerbtiere. Kanzel, Kapital, Kapital, Ertragssteuer, Karbatsche, Kartätsche, Karwoche, Käse. Lass mich mal, geh mal weg, pardon. Also die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle unisono, hast es? Was habe ich gesagt? Eingeschlossenen Molke und ist. Wo geht denn das weiter? Margot. Hast du hier eine Seite aus dem Lexikon rausgeschnitten? Na, das ist doch unerhört. Wer war denn hier am Bücherschrank? Sind die Kinder, warum schließt du denn den Bücherschrank nicht ab? Warum schließt du denn nicht den Bücherschrank ab? Ist gut. Hundertmal habe ich dir gesagt, schließt du ihn ab. Na, nun lass doch mal. Also wie war das? Ihre Erklärung war falsch. Meine Erklärung war richtig. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass sich der Käse erhitzt. Na also, dann haben Sie doch nichts von der kohlensauren Zuckermolke gesagt, wie da drin steht. Was du gesagt hast, war überhaupt Blödsinn. Was verstehst du denn von Käse? Du kannst ja nicht mal Bolles Ziegenkäse von einem alten Holländer unterscheiden. Ich habe vielleicht mehr alten Holländer in meinem Leben gegessen wie du. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst. Nun reden alle mit einem Mal. Man hört, betrag dich gefälligst anständig, wenn du bei mir zu Gast bist. Saurige Beschaffenheit der Muckerzeuge. Mir überhaupt keine Vorschriften zu machen. Bei Schweizer Käse ja, bei Emmentaler Käse nein. Du bist hier nicht bei dir zu Hause. Hier sind anständige Leute. Wo denn? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse nicht in meinem Hause meine Gäste beleidigen. Ich lasse in meinem Hause meine Gäste nicht beleidigen. Du gehst mir sofort aus dem Haus ich bin froh, wenn ich raus bin. Deinen Fraß brauche ich nicht. Du betrittst mir nicht mehr meine Schwelle. Meine Herren, aber das ist doch... Sie halten überhaupt im und Sie gehören nicht zur Familie. Na, das habe ich noch nicht gefrühstückt. Ich als Kaufmann... Nun Hören Sie doch mal zu. Wir hatten im Kriege einen Käse. Das war keine Versöhnung. Es ist mir ganz egal. Und wenn du platzt, ihr habt uns betrogen. Und wenn ich mal sterbe, betrittst du nicht mein Haus. Erbschleicher. Hast du das... »Und ich sage es ganz laut, damit es alle hören. Erbschleicher! So! Und nur geh hin und verklag mich! Lümmel! Ein ganz fauler Lümmel! Kein Wunder bei dem Vater! Ja, und deine? Wer ist denn deine? Wo hast du denn deine Frau her? Raus! Lümmel! Wo ist mein Hut? In so einem Haus muss man ja auf seine Sachen aufpassen. Das wird noch ein juristisches Nachspiel haben, Lümmel! Sie mir auch!« in der Türöffnung erscheint Emma aus Gumbinen und spricht Ich nähe ihre Frau, es ist angerichtet. Vier Privatbeleidigungsklagen, zwei umgestoßene Testamente, ein aufgelöster Soziusvertrag, drei gekündigte Hypotheken, drei Klagen um bewegliche Vermögensobjekte, ein gemeinsames Theaterabonnement, ein Schaukelstuhl, ein elektrisch heizbares BD, eine Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge, der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagend weithin hallend ruft, Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Theobald Tiger, die Ortskrankenkasse. Ich komme in eine fremde Stadt, Kasolz oder Oberkrammin, und nehme im Hotel ein Bad. Dann tue ich den Mantel anziehen und gehe durch den fremden Ort an Läden und Kirchen vorbei und gucke hier und da und dort und sehe eine Metzgerei, das Postamt, eine Bilderschau und immer in jeder Stadt steht ein großer, prächtiger, neuer Bau, den man gerade errichtet hat. Und dann frag ich, und in jeder Stadt, die einen turnenden Schutzmann hat, sagt er auf wie das brave Kind in der Klasse, das ist die neue Ortskrankenkasse. So ein großes Haus. Sieh mal einer an. Ein riesiger Kasten, ja, wer so kann. Das tut jede Verwaltung, die auf sich hält. Die Herren haben wohl sehr viel Geld. Wenn zwei Deutsche im Hof nämlich Holz zerspalten, stehen drei andere herum, die das verwalten. Und ich sehe an dem feuchten Neubau hinauf und dies steigt vor meinem Auge auf Korridore mit vielen Türen, die alle in kleine Bürozimmer führen. In den Zimmern ist nichts Besonderes los. Und es gibt zweierlei Sorten von Büros. Solche, in denen die Buchhaltungsfritzen, die gewöhnlichen Schreiber sitzen, die bebrüten Akten und führen Listen, das sind die gemeinen Papierinfanteristen. Kino, Kollegenklatsch, etwas Sport, wie schnell das Klassenbewusstsein verdorrt. Für eine Handlungsvollmacht, für einen Posten tun sie alles, wobei sie die Chefs nichts kosten. Und es haben die Mädels in den Buchhaltereien einen Wunsch, hier raus und geheiratet sein. Und alle schreiben und schreiben und schreiben und müssen ewig hinter den Pulten bleiben. Die schuften ihr ganzes Dasein vergebens. Doch in den anderen Büros hockt dick und groß das Ideal des Wirtschaftslebens. Da sitzt der Mann an der Arbeitsstadt, der ein Sekretariat und ein Vorzimmer hat, über jenen, die an ihren Arbeitsstätten gern ein Sekretariat und ein Vorzimmer hätten, hier wird der Deutsche erst richtig heiter. Kein Mensch mehr, nur noch Abteilungsleiter. Hier regiert er und wirkt und macht und tut. Das Telefon klirrt, die Gehirntätigkeit ruht. Denn zwischen Arbeiten und Promenieren gibt's noch ein drittes. Organisieren. Hier steigen auf die kolossalen Ressortstums und die Bürokabalen, zwischen wild gewordenen Angestellten, denn jeder will mehr als der andere gelten. Hier sägt eine Lokomobile Holz, mit dem sie geheizt wird. Und wie viel Stolz, wie viel Eitelkeit steckt in diesen Puppen. Sie meinen sich und sie sprechen von Gruppen, von Verbandsinteressen und Gemeinschaftsideen und können nicht bis zur Türe sehen. Hör zu, mein Kind. Diese Leute sind in geschäftiger Faulheit und wackrer Routine der Leerlauf der deutschen Verwaltungsmaschine, es ist ein schwerer Krankheitsfall und das ist über, überall, ob Ortskrankenkasse, ob Filzfabrik, ob Finanzamt, ob Hochschule für Musik, ob Stadttheater, ob Magazin, ob Eisenhütte oder Farbindustrien, stets sitzt auf jedem Unternehmen, neben jenen, die anderen das Brot wegnehmen, ein Ballon der Verwaltung, dick und breit, eine Allegorie der Nutzlosigkeit. Denn dieser ganze Verwaltungstrara ist nur um seiner Selbstwillen da. Sie glauben, dass sie in USA sind und haben vergessen, wozu sie da sind. Kranke Proleten und deren Interessen? Vor lauter Verwaltung total vergessen. Noch eine neue Kartothek, noch eine Quittung und noch ein Beleg. Ingenieure, ein Kumpel, ein Prolet, ein Kerl, der an seinem Schraubstock steht? Muss sein, das ist ja alles ganz richtig, aber wichtig? Verwaltung ist wichtig! Für die ist Geld da, für die die neuen Kästen, die wie die Festungen treuen Vors des Leerlaufs und Depots der Papiere, drinnen Juristen, alte Offiziere. Steh am Schraubstock, du Ochse. Lass deine Maschinen laufen, du Tor. Du wirst nichts verdienen. Verdienen tut der, der verwalten kann. Der ist für die Wirtschaft der richtige Mann. Und so vegetieren die betrogenen Massen als Zwangsabonnenten von Ortskrankenkassen. Ignaz Wrobel alias Kurtucholski. Requiem, geschrieben im Jahre 1923. Am 24. Mai ist er sanft entschlafen und am 27. Mai haben wir ihn begraben. Es war eine erhebende Feier. Es war so überraschend schnell gegangen. Am Mittwoch hatte er noch Unfug getrieben, als um dreiviertel sieben Uhr abends zwei Freikarten für eine neue Operette einliefen. War es nun die Gelehrsamkeit des 18-prozentigen Industriephilosophen oder der Schreck? Kurz, Wrobel bekam Atembeschwerden und, seiner Sinne nicht mehr mächtig, ließ er den Halsspezialisten Dr. Puppe rufen. Bevor der noch in der Eile den letzten Teuerungsindex errechnen konnte, glitt der Patient dahin und alles war aus. Wir formierten einen Trauerzug und setzten uns langsam in Bewegung. Vorn rollte der Dichter selbst. Schwer zogen die Pferde an der ungewohnten Last. Bekanntlich hatte Wrobel falsch ausgesehen. Die tiefe Tragik seines Lebens bestand darin, dass jeder, der ihn kennenlernte, beleidigt fragte, »Sie sind Herr Wrobel? Sie habe ich mir ganz anders vorgestellt.« und auf die bescheidene Frage, wie man sich ihn denn vorgestellt habe, erfolgte jedes Mal die Antwort, nun, hager, blau rasiert und mit einer Intellektualbrille versehen. Und dann hatte Wrobel jedes Mal zu bedauern, aber es half ihm nicht, er sah falsch aus. Das also fuhr im vordersten Wagen. Dahinter folgte eine unübersehbare Reihe von drei Droschken, in der ersten saß die Republikanische Partei Deutschlands. Ein Mitglied hatte auf dem Bockplatz genommen, weil es eine Sondergruppe bildete und sich mit den anderen nicht vertrug. Im zweiten Wagen saßen die Geliebten des Dichters, von jeder Haarfarbe eine zur Auswahl. Die Damen hatten sich sofort miteinander verständigt, denn sie waren sich über die zahllosen Lächerlichkeiten des lieben Verstorbenen vollkommen einig. Er schnarchte, machte Plüschaugen, bevor er mit den Mädchen geschlafen hatte, und war im Ganzen von einem stinkenden Geiz. Die dritte Droschke war leer, der Kutscher fuhr aus Langeweile mit und weil er hoffte, auf dem Friedhof eine gute Fuhre zu bekommen. Die Leute schritten langsam zur Trauerhalle. Unter den Erschienenen bemerkten sich unter anderem Frau Massary, der gefeierte Emil Jannings, zwei Zeitungsherausgeber, die dem Verstorbenen für alle seine Arbeiten zusammen so viel Honorar gezahlt hatten, wie ihre Autofahrt nach dem Friedhof kostete, Kleine Damen, die sich in Rheinsberg hatten verführen lassen und dem Toten dafür dankbar waren, obgleich der gar nichts davon gehabt hatte. Mit einer Hand in der Hosentasche, Georg Bernhard, Clare Waldorf. Die Republik hatte einen amtlichen Vertreter geschickt, das heißt, eigentlich hatte der bei Wrobels Begräbnis gar nichts zu suchen, sondern er hatte sich im Feld geirrt und ging hier nun ahnungslos mit. Er wurde späterhin wegen Teilnahme an einem öffentlichen Unfug pensioniert. Nun war die Menge in der Trauerhalle angelangt. Der Zug stockte, hielt ein schwarzbegehrockter Herr trat vor und hielt ein weißes Blatt in der Hand. Alle Köpfe entblößten sich und der Redner sprach. Geehrte Trauerversammlung, wir stehen am Grabe von Kaspar, Theobald, Peter, Kurt, Ignaz, Frobel. Ein schwerer Schlag hat ihn und uns getroffen. Der Entschlafene wurde geboren am 9. Januar 1890 in Podiuch bei Stettin und besuchte dort selbst bis zu seiner endgültigen Pubertät die Fürsorgeanstalt für geistig zurückgebliebene, aber uneheliche Kinder. Im Jahre 1908 wurde er in die Schule für eheliche Kinder versetzt. Nachdem ihm zugleich mit General Mackensen das Doktorat einer deutschen Universität für den Wiederbeschaffungspreis von 350 Mark verliehen worden war, trug er einen vom damaligen Kaiser entliehenen Rock und bekleidete denselben vom Jahre 1915 bis 1918. Nach siegreicher Durchdrängung und Durchdringung Rumäniens trat der Verblichen in eine Berliner Zeitungsredaktion ein, wo selbst er durch rasche Verjagung der zahlungsfähigen Inserenten und Abonnenten bald eine beliebte Persönlichkeit wurde. Als nur noch der Chefredakteur und er das von ihm redigierte Blatt lasen, wurde er stellungsloser und bezog von der Stadt Berlin eine Rente. Geehrte Trauerversammlung, der Verstorbene ist ein glücklicher Mensch gewesen. Das Leben in diesem sonnigen Lande war ihm stets eine Freude und zauberte dasselbe ewige Lächeln auf seine reichlichen Züge. Er hat ein schönes Dasein gehabt. Er hat alle Frauen bekommen, die er begehrt hat. Und er hat aus Vorsicht nur die begehrt, die er bekommen konnte. Wie lebte er das muntere Völkchen der freien Künstler, diese unordentlichen Bürger. Unser Leben wäre, wenn es hochkommt, 70 Jahre und was das angeht, so ist ihm immer noch 80 nach 80 zumute gewesen. Wir, die wir nacheinander und unbeirrt an Kaiser und Vaterland, an Sozialistengesetz und Lex Heinz, an Kriegsanlei und Ruheabwehrkampf geglaubt haben, siehe, wir stehen da und grüßen dich. Ich spreche für alle und rufe dir ins Grab nach, Ignaz Brobel, glückliche Reise. Der Redner schwieg. Leise spielte der Wind mit den abgeschabten Rockschößen der Pressevertreter. Sie hoben den Sarg und trugen hinaus. Von Erde bist du, sprach einer und warf die drei Handvoll nach unten. Die Schollen verhielten sich vorschriftsmäßig, sie polterten dumpf. Über und über mit Kränzen bedeckt war der Boden, Atlasschleifen lugten aus dem Grün hervor, Journalisten notierten sich die Inschriften, seinem Ehrenmitglied, der Verband Berliner Absteigevermieterinnen. Dies war mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, Gustav Noske. 1000 Tränen abzüglich 20% Freiexemplare gleich 650 Tränen vergießt der Drei-Masken-Verlag. So lagen da viele schöne Grenze. Das Trauergefolge zerstreute sich. Die Nazis gingen in ihren Club, wo sie beim Spielverbot neuen Operetten und Filmstoff aus dem Begräbnis schöpften. Georg Bernhardt organisiert in einer Ecke eine Tarifvereinigung der Totengräber. Die jungen Mädchen hielten die von Mama gemobsten Spitzentaschtücher vor die Augen und fuhren dahin, sich wiederum verführen zu lassen. Und Massary und Jannings gingen nicht ungefilmt davon. Noch einmal trat Klere Waldorf an die Grube, sah hinunter und sagte mit heiserer Kehle, komm ruf, und trat ab, um aufzutreten. Der Friedhof war leer, der freundliche Schein der Sonne fiel auf den granitenen Grabstein mit dem sich der gute Ignaz Frobel rechtzeitig eingedeckt hatte, in silbernen Buchstaben stand da zu lesen, hier ruht ein goldenes Herz und eine eiserne Schnauze. Gute Nacht!